0: Půl nebo díl roku tomu nazad, kdykoliv vyšel jsem ven, pěnkavy zpívali, tak velkou radost jsem v sobě dávno neměl, Měli své oblíbené Dobrý den, Byli vítáme vás na komentované prohlídce k výstavě, výstavě Nejedna rodina, rodina Jerusovi Padrtovi Ságlovi. Já jsem Lenka Dolanová. Já jsem Marka Svobodová. Já jsem Mariana Placáková. Na úvod pár slov o tom, proč Nejedna rodina. Tahle výstava spojuje umění sedmi osobností, které propojovaly jednak rodinné vazby. Hodně komplikované někdy, a jednak zájemná spolupráce, která probíhala na mnoha rovinách. Ti lidé se byli vzájemně kurátory, teoretiky, objekty básní, adresáty poezie, adresáty dopisů, korespondence, ale hlavně inspirací a kritiky. Je to tedy sedm osobností. Tady máme takový graf, takovou mentální mapu. A tam je vidět, že ve středu té mentální mapy je Ivan Martin Jeroz, který byl rodákem z Humpolce. Byl to teoretik, historik umění, kurátor, taková hybná síla undergroundu, ale také básník a fotograf. Další osobností je jeho první žena Věra Jerousová, básnířka, historička umění druhá žena Ivana Martina Jerouse Juliana Jerousová, malířka a kreslířka, k štílo je téměř neznámé. Sestrou Ivana Martina Jerouse byla Zorka Ságlová, taž tedy z Humpolce, malířka a autorka akcí ve veřejném prostoru. Její manžel Jan Ságl fotograf, který fotografoval mimo jiné právě akce své ženy. O něco starším bratrancem Jirousových, tedy Zorke a Ivana, byl Jiří Padrta. Teoretik, historik umění, kurátor, redaktor výtvarné práce, který jejich tvorbu i tvorbu jejich partnerů nebo jejich kariéry, zejména v raném období, do velké míry ovlivnil. Ludmila Padrtová, malířka, jejíž dílo málem upadlo také o zapomnění. My teda jsme tři kurátorky, takže vlastně se budeme střídat v tom
1: výkladu Lenka Dolanová je historička umění a kurátorka. Je členkou spolku Vašulka Kečen Brno a autorka knihy o stejně a vůdym Vašulkových Dialog s démony nástrojů. Působila v kulturním 14. denníku A2 v oblastní galerii Vysočiny Vyhlavě, kde založila zvukovou galerii iglů a nyní pracuje jako kurátorka plastiky ve Východočeské galerii v Pardubicích. Podílí se na vydávání mapy kulturních iniciativ mimo centra Rurart Map.
0: Ještě bych řekla, že ta výstava, jelikož vlastně tvorba těch osobností zasahuje do hodně oborů, tak je vlastně více oborová. Jsou to tedy malby, grafiky, je tu poezie, je to básnická tvorba ve formě samizdatů i zvukových nahrávek. Jsou to fotografie. Jedním ze záměrů té výstavy bylo i ukázat vlastně tvorbu těchto osobností od 50. do 70. let a ukázat, jak vlastně raná setkání s lidmi i s výtvaným uměním může ovlivnit budoucí směřování. Tam je vidět, že například Ivan Martin Jirous začal studovat historii umění pod vlivem právě svého bratrance Jiřího Padrty, který ovlivnil i směřování těch ostatních nebo jejich kariéry.
2: Já bych možná doplnila jenom, že jsme se snažili tu výstavu připravit takovým způsobem, aby byla mnohovrstevnatá, aby fungovala jak pro běžného návštěvníka, který může vnímat nějaké vizuální obrazy, výtvarné díla nebo nějaké vizuální prvky třeba těch obálek katalogů, ale je určená i pro jako náročnějšího diváka nebo odborníka, který vlastně může potom jít dohloubky a Číst si vlastně texty, poslouchat jednotlivý záznamy a opravdu může jít víc dál a dál a objevovat další vrstvy, které se v tom objevují a které třeba nejsou na první pohled úplně patrný, ale jsou vlastně v té výstavě zakomponované.
1: Marika Svobodová je historička, umění a kurátorka. Od roku 2017 pracuje v Domě umění města Brna, kde se zabývá především kurátorováním výstav z oblasti současného umění, například Jiří Týn – Hledání monumentu 2, monogramista TD – Migrant, František Demeter – Rozptýlená koncentrace. Je členkou spolku Vašulka Kitchen Brno, který při Domě umění spravuje a reflektuje tvorbu průkopníků videotvorby Vudího a stejny Vašulkových.
2: Určitě taky doporučujeme potom si přečíst tu přílohu nebo takový ten skládací list, který k té výstavě vyšel, kde ty další souvislosti a podrobnosti se dočtou všichni zájemci, kteří chtějí se vlastně dozvědět ještě víc.
0: Ještě bych řekla, že vlastně tady na té mapě jsou, kromě jmen tady těch osobností, i propojovací body, Jednak místa na Vysočině v Praze a i jinde a jednak i například výtvarná práce jeden z těchto bodů časopis, kde Jiří Padrta působil jako redaktor a kde působili Ivan Martin Rose a Věra Jerousová kteří tam psali texty, Jan Ságl jako fotograf. Dalšími spojujícími body je spolupráce se skupinami Primitives a Plastic People of the Universe, kde vlastně Zorka Ságlova, Jan Ságl, Ivan Martiný Rous a Věra Jirousová spolupracovali na vizuální podobě koncertů. Věra Jerousová psala i některé texty pro plastiky. Ivan Martin Rous je známý jako takový manažer těch kapel. Ivan Martiný Rous a Věra Jirousová byly společně členy křižovnické školy.
2: Ještě takovým možná místem důležitým byl byt podzvonařkou, což byl byt padrtových, kde vlastně od poloviny 50. let, v průběhu celých 60. let se scházelo množství autorů, básníků, umělců. A tam by navštěvovali i právě Ivan Martinýrou s Věrou Rousovou, Zorka Ságlová s Janem Ságlem a bylo to taky místo vlastně nějakých setkání, nějakých debat, diskuzi o umění, které je taky určitě nějakým způsobem vlastně formovali a, a ovlivňovali potom pro tu následující období.
0: Tak teď už asi můžeme projít výstavu. První autorkou je Lodmila Partová, o které pohovoří Marika. <laughs>
2: Tak výstava je řezená víceméně vlastně chronologicky, aby se ukázala nějaká následnost těch věcí a jak říkala Lenka v úvodu, tak Padrtovi byli o generaci starší vlastně, takže ta jejich kariéra, ať už teoretická nebo umělecká, začínala někdy na začátku 50. let, kdy Ivan Jirous i Zorka Ságlová měli nějakých 10-12 let, takže vlastně tím začíná tady ta výstava těmi 50. lety. Ludmila Padrtová je naprosto mimořádná umělkyně autorka. Tady na výstavě je vlastně zastoupená malbami a kresbami nebo akvarely, které pochází z druhé poloviny 50. let, což bylo období, kdy ona dospěla po předchozích nějakých pěti letech k naprosto takovému svébytnému projevu abstraktní malby gestické a stala se vlastně jednou z průkopnicí tady této abstraktní tvorby u nás společně třeba s Vladimírem Boudníkem. Ona sama byla vlastně neškolená, nestudovala umění, takže se sama vlastně úplně nepovažovala za nějakou umělkyni a tu svoji tvorbu nikdy veřejně neprezentovala v tom období těch 50. 60. let. A dokonce vlastně udělala takové radikální rozhodnutí, že v roce 60 vlastně přestala úplně malovat. Bylo to nějaké rozhodnutí, které bylo dané nebo ovlivněné řadou událostí, ať už politických, osobních nebo ekonomických, které ji k tomu vedly a vlastně na dlouhou dobu se odmlčela potom se k té tvorbě vrátila až zhruba deset let před svou smrtí po roce 2000, kdy navázala vlastně tady na tuto tvorbu. Tady ty práce, které tady vidíme, tak jsou opravdu takovou velmi koncentrovanou, úžasnou ukázkou nějakého autorského řešení, které vytvářelo poměrně takovým izolovaným prostředí bez právě té nějaké veřejné prezentace, nějakým takovým motivem nebo nějakým impulzem vlastně určitě byly znalosti Jiřího Padrty, který vlastně jako teoretik měl možnost cestovat do západní Evropy a vlastně zprostředkovávat některé informace o tom soudobém umění, o tom abstraktním umění právě ve Francii. Takže nebylo to tak, že by byla úplně, že by to přišlo z ničeho nic, nějaké ty informace měla, nicméně dokázala opravdu velmi jedinečným způsobem vlastně zpracovat a vyjádřit už v tom období těch 50. let, kdy to u nás vůbec prakticky neexistovalo. Takže to jsou takové mimořádné díla. Myslím si, že ještě co bylo v její prospěch, je, že nakonec neměla to akademické vzdělání, to znamená, neměla nějaký školení, který by s nějakým způsobem svazovalo nebo zavazovala k nějakému způsobu vyjádření, takže vlastně mohla se svobodně vyjádřit a šla daleko dál než vlastně řada těch opravdu umělců v té době. V těch malbách často používala i nějaké samlážované prvky, vidíme tam třeba kousky střepů nebo zrcadel nebo nějakých jiných materiálů. Malby vlastně z té druhé poloviny 50. let jsou takové velmi barevné, gestické, informelní znánosy různých barevných vrstev. A přestože jsou teda úplně abstraktní, tak pořád nějakým úplně výchozím bodem vlastně té inspirace byla příroda anebo nebo taky hudba, kterou poslouchali právě v bytě padrtových, poslouchali soudobou vážnou hudbu a pod tím vlivem vlastně taky malovala. Tady je taková jedna ukázka, která se vymyká těm ostatním obrazům, které tady jsou. To je portrét Jiřího Padrty zhruba z poloviny 50. let, který jsme zařadili vlastně proto, že to zase je ukázka nějakých vztahů. Oni v té době už jako manželé spolu začali žít. A ze stejné doby potom pochází dopisy, které Jiří Padrta Ludmila psal právě z té zahraniční cesty do Paříže, a který vlastně prozrazují nějakou fascinaci a okouzlení tím západním světem, ať už co se týče jako města, jako Takového, ale i toho umění, vlastně, které tam bylo. Potom je tady takový menší výběr, těch dopisů je samozřejmě mnohem víc, ale je tady potom ukázka ještě dopisu Ivana Zorce z roku 62 a dopisy Juliany Rousové Ivanu Rousovi z roku 74. To možná Lenka si doplní nějakou ještě informací.
0: Tak ten dopis Ivana Martina, kterou se sestře Zorce, je zajímavý, že on tam vlastně sděluje takové rané pochybnosti týkající se jeho básnických pokusů a fotografie. Zároveň to odhaluje i vztah k Ludmile Padrtové, kterou Ivan Martin Jaros nazýval tetičkou, ačkoliv to nebyla jeho teta. Je to vlastně dopis z roku 62, to znamená, kdy mu bylo 18 let. A jsou tam potom dva dopisy z roku 74 adresované Ivanu Martinu Rousovi, od druhé ženy Juliany Rousové a sestry Zorky Ságlové. Tam je zajímavé, že jsou adresované do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích, kam Ivan Martin Jerous nastoupil vlastně z důvodu nějakých psychických potíží po svém prvním věznění. Tady máme ještě pár ukázek právě té tvorby
2: Ludmily Padrtové. To jsou takové, bych řekla, jako opravdu velmi krásné příklady vlastně nějakého autorského projevu. Tady je zajímavé, že to jsou obrazy, které jsou malované na prostěradlech, které dostali jako svatební výbavu a v nedostatku nějakých materiálů a možností, tak vlastně používala je jako podklad a experimentovala i s různými možnostmi toho vyjádření, používala tam třeba kávový skvrny, které se vylili na to prostěradlo a kromě tady těch jako větších věcí, kde, kde opravdu díky tomu nedostatku materiálu ho neměla moc, tak často pracovala vlastně s drobnými formáty z akvarely, kde taky experimentovala s těmi možnostmi nějakého proškrabávání různých zásahů do té kresby, které myslím, že byly opravdu mimořádný v tom českém prostředí. Tady se dostáváme k výtvarné práci, což byl časopis, který vycházel v roce 1952 až 1971. Byl to časopis, který zprostředkovával informace o soudoběm umění v českém, ale i v mezinárodním kontextu. A vlastně vedle výtvarného umění, který byl vlastně obdobným časopisem s podobným zaměřením ale víc na nějaké odbornější články. Tak ta výtvarná práce byla spíš publicistická, přinášela takový aktuality prostě informace z toho, co se zrovna děje tady a ve světě. Jiří Padrta právě teda, jak už směňovala Lenka v úvodu, tak byl redaktorem té výtvarné práce prakticky po celou dobu, kromě prvního roku, a významným způsobem vlastně ovlivnil a podílel se na tom, že ten, že ten časopis opravdu potom zprostředkovával nejnovější nejzajímavější. Nejčerstvější informace vlastně o dění v tom západním světě, který tady bylo jinak velmi obtížně dostupné. V té redakci potom pracoval například taky Jiří Šetlík, Miroslav Lamač, Seněk Felix a řada dalších autorů a díky římu Padrtovi potom od právě poloviny 60. let přispíval pravidelně i Vanny Rous, který ještě studoval vysokou školu. A na konci 60. let i Věra Jirousová, kteří vlastně psali převážně o tom aktuálním soudobím dění ve světě, v propojení i třeba s hudbou nebo s opravdu s těmi jako experimentálními uměleckými formami. Taky tam vlastně pravidelně přispíval Jan Ságle jako fotograf, který pro ten časopis fotil vlastně po celá 60. léta. Tady jsme se snažili vybrat pět nějakých ukázek, kde jsme se snažili zahrnout různé příklady toho, jak ten časopis vypadal i v čase. Takže začíná to nějakými 50. lety texty Jiřího Padrty s Miroslavem Lamačem, prvním textem třeba o Vladimírovi Boudníkovi, který byl vůbec jako možný publikovat veřejně vlastně v nějakém výtvarném časopise to byl rok 65 a potom vlastně tady jsou ukázky právě textů, který pro výtvarnou práci psal Ivan Martin Jirous a Vira Jirousová z toho závěru těch 60. a začátku 70. let. Tady je vlastně takový stůl nebo vitrína, kde jsou ukázky teoretické a publicistické práce Řiho Padrty z 50. let. To bylo období, kdy on se zaměřoval na meziválečnou modernu českou i světovou nebo západoevropskou. A byl to důležitý počin pro ty 50. léta, protože v ní rehabilitoval ty meziválečné a někdy abstraktní projevy té meziválečné moderny. A vlastně byl to důležitý impuls potom pro tu generaci poválečnou, která vlastně tady na tu modernu navazovala nějakým způsobem. Takovým příkladem byla třeba výstava zakladatelé moderního českého umění, kterou připravil společně s Miroslavem Lamačem pro Brněnský dům umění, a která se stala takovou jako opravdu významnou přehlídkou vlastně té tvorby, na kterou potom celá ta meziválečná generace vlastně navazoval. Tady vzadu potom vidíme právě články z časopisu Výtvarné umění z roku 57, které přinášely takovou podrobnou informaci právě ze zahraniční cesty do Paříže a seznamovaly vlastně téměř poprvé vlastně to české publikum s nějakou soudobou abstraktní tvorbou ve světě. Kromě toho tady potom jsou ukázky textů nebo knížek, které v té době publikoval na začátku 60. let, které v tom českém prostředí taky byly vlastně velmi výjimečné, protože to byly knihy o Pavlu Pikasovi, Georgiu Brakovi nebo Mirovi, takže vlastně přinášely takový zasvěcený pohled českého teoretika tady na tu vlastně modernu světovou. Součástí expozice nebo instalace je i celá vlastně krabice výtvarné práce, která zahrnuje vlastně prakticky celé to vydání té výtvarné práce od začátku až do konce v tom novinovém formátu, takže je to zajímavé vidět jakoby celek, jaký množství nebo jaký ten objem vlastně toho byl.
0: Tady v té sekci je představen Ivan Martin Jiros v takových raných, méně známých aspektech, tedy jako fotograf. On v druhé půli 50. let navštěvoval v Humpolci fotokroužek, kde se právě seznámil potom s Janem Ságlem který si později vzal jeho sestru za ženu. A Jirous uvažoval nějakou doboj o tom, že potom šel studovat kameru na FAMU, takže ta vizuální tvorba mu byla blízká, ale právě pod vlivem Jiřího Padrty, mimo jiné, se rozhodl pro studium dějin umění na Pražské filozofické fakultě. Jiří Padrta ho i připravoval vlastně k přijímacím zkouškám. Další takový zajímavý aspekt z Jirousovy tvorby, nebo z Jirousových aktivit, je jeho opisování samizdatů. On na počátku 60. let začal opisovat v té době nedostupné publikace, které třeba někdy už vyšly, ale v 50. letech byly staženy z prodeje, takže on je začal opisovat tu svoji edici samizdatů nazval Obsánu na Brancourově, což byla vlastně podle místa Brancoudová Humpolce. To místo se jmenuje Brancoudov, oni si to křtili na Brancourov a bylo to takové místo, kam rádi jezdili na výlety a kde později Izorka Ságlová udělala jednu ze svých akcí. Takže tam on opisoval vlastně na stroji v deseti kopiích obvykle různá literární díla. Opsal například celý zámek třeba od Kavky. Opisoval verše Věry Linhartové, což byla básnířka v té době také velmi málo známá, která ho fascinovala. Opisoval třeba i publikace ze starořížského vydavatelství Dobré dílo Josefa Floriana. Ty opisy potom kolovaly, půjčovaly se přátelům. Byla to aktivita, která byla vlastně jako na hraně legality samozřejmě, takže se ty opisy půjčovaly jenom spolehlivým přátelům. Některé dohromady sešila sestra Zorka, některé zůstaly ve volných listech, některé mají třeba i plátěnou vazbu. Tamhle nad vitrínkou vysí takový obrázek od Otto který se vlastně vztahuje tady k naší skupině autorů tak, že to byl otec Juliany Rousové. Oto Stricko byl malíř, restaurátor, žijící ve Staré říši. Vlastně ve Staré říši sídlilo nakladatelství dobré dílo Josefa Floriana, které se soustředilo vlastně na vydávání zejména křesťanské literatury na počátku 20. století. A Otostricko tady na tom kvaši vlastně zobrazil svoji dceru Julianu, když byla malá holčička, jak kde ze schodů u babičky právě v té staré říši. Takže to je tady vlastně na dokreslení toho vztahu právě Ivana Martina Jerouse k celému tomu okruhu staroříšského dobrého
1: díla. Tady vidíme portrét Věry Rousové od Bohuslava Rejnka. Mariana Placáková je historička umění a kurátorka. Zabývá se poválečnou historií umění s důrazem na genderovou tématiku. Publikuje studie v odborných časopisech. Minulý rok připravila pro muzeum Kampa výstavu Já, Nadežda Plíšková. V současnosti pracuje na projektu Secondary Archive, databázi umělkyní ze střední a východní Evropy, polské Katarzyna Kozyra Foundation.
3: Ona Věra společně s Ivanem Martinem Jirousem se v těch 60. letech zajímali o soudobé umění, které bylo nějak spojené se západem, hlavně to byla nějaká taková americká orientace minimalismu land artu a pop artu, ale zároveň je, myslím, i nějakým způsobem fascinovala lokální tradice nějakého českého umění, takže třeba společně různě objížděli místní památky, barokní kostelíky a měli nějaký vztah i k český krajině. A vlastně Bohuslav Rejnek byl pro věru Jerovsovou taková celoživotní láska, psal o něm svoji diplomovou práci a vlastně ty první texty, který uveřejňovala ve výtvarném práci, tak ve výtvarném umění, tak byly o něm. A právě, že celou druhou polovinu 60. let, společně s Ivanem navštěvovali Renka v jeho statku na Petrkově a z toho jsou třeba takový známý fotografie Škocha nebo Ságla, jak tam stojí Věra společně s Ivanem, s Bůhoslavým Renkem a mají tam společně Volavku, což byla tehdy dost unikátní záležitost, o který se asi docela jako mluvilo, že Ivan společně s Věrou spolu odchovali doma Volavku. Ona byla tak nějakým způsobem jako domestikovaná, že s ní byli schopný i stopovat, že vlastně ji vzali sebou na výlet Krynkovi do Petrkova.
2: No, a tady máme takový hudební koutek, který vlastně je zároveň takovou padrtovou pracovnou, která byla v bytě pod zvonaškou, což byl byt padrtových. Byl to takový suterénní byt, velmi malý, kde ta pracovna vlastně zabírala větší část toho bytu. Pro ukázku jsme tady umístili taky úplně starý nebo raný obraz Jiřího Padrty, protože on sám vlastně začínal jako malíř, studoval pedagogickou fakultu a vlastně zhruba v přelomu těch 40. 50. let sám maloval, ale potom dal přednost teoretické dráze tu a tu malbo opustila svoje štětce a Plátna právě věnoval svoji ženě Ludmile. Jinak tady máme k poslechu několik ukázek vážné hudby, která se přímo u Padrtu poslouchala a byla vlastně předmětem nějakých večírků, kde se vlastně diskutovalo o umění, filozofii, poezii a které se účastnila teda řada důležitých nebo významných osobností v Praze, ať už teda literátů, básníků, umělců, filozofů a dalších existuje fotografie vlastně té pracovny, kterou známe od Jana Ságla, díky které víme, že vlastně v té pracovně byly umístěny výtvarná díla. Byl to tady ten relief Hugo de Martiniho z takových pochromovaných polokoulí, umístěných do takového obdélného reliéfu a obraz Jana Kubička, ke kterému se taky váže taková historka, že byl jednou při jednom večírku vlastně prostřelen při nějaké zábavě. Jsou to zároveň autoři, kteří patří do okruhu skupiny Křižovatka, což byla skupina, která vlastně se zaměřovala potom postupem 60. let na takovou abstraktní geometrickou tvorbu, která v českém prostředí neměla moc velkou tradici, ale právě Jiří Padrta ji velmi podporoval, vlastně stal se takovým teoretikem této skupiny a vlastně prosazoval ty autory i v zahraničí v průběhu celých 60. let. Takovým vyvrcholením potom právě byla výstava Nová citlivost. Byla to výstava, kterou připravil Jiří Padrta společně s Miroslavem Lamačem, s Deňkem Felixem a vlastou Čihákovou Noširo. Ta výstava Běhla nejdřív v domě umění v roce 68 a potom se přesunula pod ještě názvem křižovatka a hosté do Karlových Varů a do Prahy a představila takové velmi aktuální tendence v tom českém umění. Původně vlastně ten záměr byl udělat takovou mezinárodní přehlídku, kde by vystavovali i autoři ze západní Evropy, aby vlastně se ukázalo, že ta tvorba je velice podobná, velice provázaná i stejně kvalitní. Bohužel tady ten záměr teda nebyl realizovaný. Na té výstavě vystavovala i Zorka Ságlová, tady předám asi slovo.
0: Zorka Ságlová vystudovala původně textilní tvorbu na umělecko promyslové škole, ale už v proběhu studia začala malovat po takové krátké fázi, kdy si zkoušela abstraktní expresionismus, tak celkem brzy dospěla k obrazům, které jsou tvořené drobnými geometrickými prvky Tyto obrazy vystavila poprvé na výstavě Konstruktivní tendence, které připravil právě kurátorský Jiří Padrta, tedy na jehlavské verzi té výstavy, protože ta výstava byla v Lounech, v Roudnici a poté putovala do jihlavy. Ona tedy ty textilní vlivy úplně neopustila, protože ty její geometrické obrazy jsou inspirované strukturou textilu, textilní vazbou. Tady tyto obrazy jsou z poloviny 60. let a ke konci 60. let uskutečnila několik akcí ve veřejném prostoru. My tady máme fotografie ze dvou z těchto akcí. Jedna z nich byla házení míčů do pruhonického rybníka Bořín, což je dnes už legendární akce, kdy skupina Přátel rozebrala galerijní instalaci Zorky již součástí byly míče třech barev a vyrazila s nimi k rybníku, tam je naházela na hladinu a vzniklo vlastně takové pohyblivé umělecké dílo. Toto akci stejně jako další zorčiny akce fotografoval Jan Ságl, jehož hompolecký fotokroužek inspiroval do té míry, že se stal profesionálním fotografem, takže on vlastně definoval pro budoucí generace to, jak jsou dnes tyto akce vnímané. Vlastně ty akce zorky Ságlové jsou známé i tím, že vlastně jejich fotografická dokumentace je velice kvalitní právě díky těm fotografiím Jana Ságla. V roce 1970 se oskutečnila akce od Gustavu Obermanovi, kde se vlastně Zorka Ságlová navrátila do Bransoudova, o němž jsme tady již hovořili, kde vlastně její bratr opisoval ty samizdaty. A to bylo takové místo, které mělo kolem sebe velkou historii. Údajně se tam konaly nějaké pohanské obřady a tady ta akce byla ještě podstou šéfci Gustavu Obermanovi, který údajně při okupaci chodil těch pláních a plival tam oheň vlastně na protest proti německé okupaci, takže oni vlastně v tom roce 70 vytvořili takovou trošku paralelu o několik desítek let později vlastně a věnovali to právě tady tomu místnímu ševci. Takže na těch fotkách vidíme, jak skupina těch účastníků vyplňuje pytle jutou a potom, jak se začalo stmívat, tak na zasněžené pláni zapalují ohně. Ty fotky jsou velice vlastně působivé, je to vlastně takový trošku film v zastavených obrázcích. Jinak zorka Ságrová hodně měla ráda ty odkazy k nějakým místním historkům. Nebo legendám. Jedna vlastně z jejich akcí, která tady není, je tady jenom prostřednictvím dokumentace nebo teoretických zpráv v časopisech. Byla výstava Seno Sláma, která byla součástí přehlídky někde něco, která se tady odehrála ve Špálově galerii. A ona tam vlastně vyplnila tu galerii balíky Sena a Slámy. Účastníci to se no a Slámu vlastně různě přehazovali, měli tam hrábě a tam skupina Plastic People of the Universe a tahle akce pro ní znamenala vlastně v tom roce 69 zákaz pozdějšího vystavování. Takže ona potom tvořila doma, měla i nějakou pauzu v tvorbě a tu rodinu podporoval, vlastně finanční zajišťoval Jan Ságl, který mimo jiné fotil města Česká na pohlednice. Na těch akcích je i zajímavé, že se jich zúčastnila jenom taková úzká skupina přátel. A právě třeba na té akci házení míčů se poprvé setkali členové skupin do Primitives a do Plastic People of the Universe. Bych možná jenom
2: řekla, že ten text v té výstavě někde něco vlastně taky napsal Jiří Padrta, který v tom textu naznačil, že opravdu v tom umění dochází k nějaké změně, k nějakým posunům vlastně k tomu nějakému konceptuálnějšímu nebo experimentálnějšímu způsobu oproti tomu proudu, který vlastně převažoval v těch 60. letech.
0: Další autorkou je Juliana Jirousová, tedy druhá žena Ivana Martina Jirousem. To je malířka, jejíž dílo je téměř neznámé, protože ona tvořila jenom v 60. 70. letech potom vlastně s tou malbou po narození Skončila. Ona začala tvořit na počátku 60. let jako autodidaktka. Z politických důvodů nestudovala výtvarnou školu. Důležité pro ní bylo její rodinné zázemí. Jak už tady bylo řečeno, tak ona je vlastně cero Oty Strická a Marie Florianové a vnučkou Josefa Floriana, tedy známého vydavatele dobrého díla, který kolem sebe soustředil umělce, překladatele a vytvořila vlastně takovou jedinečnou vydavatelskou aktivitu, která sídlila v malé vesnici na Vysočině a přitom komunikovala vlastně s celým světem nebo převážně s německým a francouzským okruhem. Takže Juliana Jurousová začala malovat sama, trošku pod vlivem rodičů, pod vlivem vlastně katolického prostředí a dále ji ovlivnilo setkání s výdeňskými malíři. Ona vlastně doprovázela svého otce Otostricka na výstavu do Vídně a tam se seznámila s malíři známými jako Vídeňská škola fantastického realismu, což ji vlastně nasměrovalo v té tvorbě. Ona tedy vykonávala profese většinou, které nesouvisely s uměním. Pracovala od poloviny 60. let jako arteterapeutka v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě takže tam pracovala vlastně s pacienty. To jí také ovlivnilo vlastně ta neškolená tvorba těch pacientů. Zároveň tam probíhaly experimenty s halucinogeny, na což ona taky vzpomíná, že to vlastně ovlivnilo její ranou tvorbu, ačkoliv pro ní ten zážitek nebyl úplně pozitivní. Tady je třeba obraz Krajina slepých dětí, což je vlastně jeden z prvních obrazů z roku 63, který inspirovala zkušenost právě z té psychiatrické léčebny, kde bylo oddělení slepých dětí. Takže To je vlastně taková fantastická krajina se skupinou dětí se zavřenýma očima. Jak jsem říkala vlastně, tak ta díla nejsou známá, ona za svůj život měla velice málo výstav. Jedno z nich v roce 68, ta byla zavřená vlastně, protože to bylo těsně před invazí, a poslední, taková soubornější výstava se odehrála před zhruba deseti lety, ale z jich děl je vlastně nedohledatelná, že ani rodina vlastně neví, kde ta díla jsou. Naštěstí obrazy vlastně ty jsou tady za rohem. Z počátku 70. let se zachovaly ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Hlavě, kde ona vystavovala také několikrát. Tak to je vlastně jediný takový větší soubor zachovaných prací, k nějaké sbírce.
1: Skupinu čtyř pobžalovaných tvoří historie umění
0: Ivaný Rouš, zpěvák Svatokluk Karásek, student teologie Bratislav Prabenec a skladatel Pavel Zajíček. Ten zvuk tady hlasitý, tady běží každou půl hodinu. To je vlastně záznam ze zahraničního věcí, vysílání procesu Stop uh, Plastic People of the Universe, což, uh, byl vlastně politický proces, který byl zhéný v roce 76, kdy byly pozatýkáni členové právě kapely Plastic People a další hudebníci a spolupracovníci. Tahle nahrávka se vlastně zachovala náhodou v archivu Libri Prohybitý, kdy ji někdo nahrál na kazetu, kde byly vlastně nahrávky hudby. Samozřejmě ten proces právě, jak je tady vidno, tak vzbudil vlastně pozornost zahraničních zpravodajů. Tam je zajímavé, že vlastně tam je i deformace třeba toho jména Jirouse, že on tam říkají jako Jirouš, místo Jirous. No a nicméně tenhle proces vlastně i díky tomu, že vyvolal vlastně zájem i v zahraničí, tak dal podnět k vytvoření hrty 77. V průběhu toho procesu došlo v té soudní budově k setkávání lidí, kteří patřili do Dizento a undergroundu, což byly vlastně okruhy, které do té doby natolik propojené nebyly, ale vlastně ta hrta 77 v tom smyslu reagovala právě tady na ten proces s těmi plastiky. V 14 umělců
3: byli nyní ní postaveni před soud čtyři hudebníci. Jejich proces se stal jádrem politického sporu. Ivan a Věra Jerousovy společně s Janem a Zorkou Ságlovými spolupracovali s rokovými kapelami do Primitives Group a do Plastic People of the Universe, což znamenalo dvě věci. Ta jedna bylo to, že s nimi spolupracovali vlastně jako vizuálně, že vytvářili vizuální tváře jejich koncertů. Takže třeba tady na pravé straně můžete vidět plagát, který vytvořila Zorka Ságlová v roce 1970. Práže pro plastiky a má to nějakou takovou trošku secesní estetiku, protože oni se hodně inspirovali západníma kapelama a trošku takovou jako hippy scénou. A potom samozřejmě taky Velvetama Underground, což byla taková jedna z jejich nejoblíbenějších kapel. Říkalo se, že Magor se vlastně stylizoval do verhoula a že se nechal říkat Andy v té době. A vlastně na začátku 70. let v Music F Clubu na Smíchově taky udělali takový jeden velký večer podsta Verhollovi, kde právě že promítali nějaký ty jáky, protože v roce 69 byla v Praze velká výstava amerického malířství a právě že nějaký typ artový obrazy tam byly vystaveny, tak oni si to nafotili a potom to promítali na tom koncertu. Takže to byla jedna věc, že vlastně dělali tu vizuální scénu. Hodně to pracovalo s divákama, vlastně asi nejzajímavější byly ty koncerty těch primitivů. A v tom roce 68 a 69 tady je právě, že můžeme taky vidět Plagát na Bird Feast, kde je nahej Ivan Hajniš, který je pomalovaný kabalistickýma znakama, který na něj namalovala Věra J. Rousova, v té době oni se vlastně hodně taky zajímali o nějakou takovou jako mytologii, ezoterismus a právě že kabalistický znaky. A co bylo taky ještě zajímavé, je, že Ivan Jerous společně i s Věrou se snažili o té rokové hudbě psát v nějakým teoretickém rámci. A Jerous právě že publikoval docela hodně článků právě že o primitivech a o plasticích v té výtvarné práci. Takže tady můžeme vidět Dva články, které vyšly někdy na konci 60. let, jeden je o druhém bítovém festivalu a ten druhý se jmenuje Mezealiance či Zásnuby mezi bítovou hudbou a výtvarným uměním. A on se tam právě, že snaží tu hudbu vyložit nějakým jako soudobým rámci toho nejsoučasnějšího umění, takže to právě, že dává do kontextu třeba nějakých západních kinetistů nebo blend artu a vlastně nějakého takového umění, který oni v té době sledovali.
0: Tady vstupujeme do sekce poezie. Jelikož poezie tvořila významnou součást tvorby Věry Jerouse a Ivana Martina Jerouse, tak jsme se tady snažili tu poezii zprostředkovat jednak prostřednictvím nahrávek, protože se zachovaly nahrávky. A Ivana Martina Jerouse, ten tedy je tady zastoupen jako autor básní, které sám čte na těch nahrávkách. Jasnější než slunce včera ke konci chýlí se večeře, ve vlaku jel jsem, na mě rostliny křidelky, Mám je poslední dobu raději než zvířata. Zároveň z těch zvukových ty nahrávek jsou tu taj. nahrávky písní od Plastiků, Vybrané jsou ty, k nímž texty psala nebo na nich spolupracovala Věra Jerousová. Zároveň je tady od Ivana Martina Jerouse nahrávka vlastně celého rozsáhlého textu do Plastic People of the Universe. Nebo tady není tam právě celý ten rozsáhlý text, ale jsou tam jenom úryvky, protože ta nahrávka má několik hodin. tam Je zajímavé, že on ten text napsal a. A nedlouho poté nastoupil do vězení, ale stačil ho ještě namluvit na kazetu, kterou se potom podařilo odeslat do zahraničí, zároveň tady kolovala i v Československu. Kromě tedy nahrávek těch básní jsou tady i vizuální básně vytištěné na stěně, protože básně Věry Rousové to je tady vlastně taková vizuální poezie, takže tam je velmi důležitá i ta vizuální podoba. Zároveň vizuální poezie byla i oblast, které se věnoval časopis výtvarná práce a teoreticky Ivan Martiný Jirous, který o tom napsal svou diplomovou práci. A potom tady máme na okázku několik samizdatů. Jsou to tedy Rousovy rané básnické sbírky ze 70. let, které tedy mohly vycházet jenom v těch samizdatech. A je tu i samizdatové vydání zprávy o třetím českém hudebním obrození, což byl takový zásadní text, který vlastně definoval, co je to vlastně hudební underground, jaký má vlastně kulturní význam. Jsou to i samizdatová vydání básní věry Rousové. Tam je zajímavé, že jedna ta sbírka, v ní je vlastně ručně vepsané věnování Věry Rousové, Julianě a Magorovi. Magor, samozřejmě, je přezdívka Jemana Martina Jerouse, kterou on někdy používal i třeba v názvech básnických sbírek. Takže vlastně jedna z těch raných sbírek se jmenuje Magorova krabička, pak jsou pozdější Magorovi Labotí písně, což je asi nejznámější Rousová sbírka básní, která vznikala ve vězení první polovině 80. let.
2: No a k tomu bych
0: jenom doplnila, že vlastně tady taky máme ukázku několika rukopisů a strojopisů
2: Jiřího Padrty ze 70. let. Které vlastně naproti té předchozí místnosti jsme mohli zkoumat řadu katalogů ať už českých nebo zahraničních, kde se věnoval vlastně té aktuální konstruktivní české tvorbě, tak vlastně díky zrušení časopisu Výtvarná práce z roce 71, který na něho měli vlastně i takový poměrně závažný dopad zdravotní, on byl potom stižen několika infarkty a opravdu ho to vlastně jako dost významně poznamenalo, tak se vlastně stáhl do ústraní a těch posledních několik let života do roku 78 se potom věnoval teoretickým textům o Kazemíru Malevičovi a ruském suprematismu, kterých napsal vlastně řadu textů, který už nebyly publikovaný nebo vyšly jenom v nějakých zlomcích a vlastně ukazují tady tu poslední etapu jeho, jeho práce. Je to doplněno ještě serigrafí Lvanusberga, což byl člen ruské takové kinetistické skupiny 60. let Dviženie, která byla taky součástí té jeho sbírky.
0: Ještě možná tady za rohem je taková interaktivní věc, kdy ty Jerozově dané básně jsou tu natěštěné na takových bločcích, takže navštěvníci si je mohou odnést i domů, mohou si z těch bločků ty básničky odtrhnout a vzít s se sebou. Takže tam jsou ty rané básně ze 70. let, ale z nahrávek jsou i ukázky z poezie pozdější, kterou jsme vybrali proto, že se právě vztahuje k dalším autorům tady z výstavy. Takže je tam třeba báseň, která, která teď zrovna ji slyšíme, které vlastně o pohřbu Bohuslava Rejnka, ale zároveň tam v růz rekapituluje vlastně své osobní vztahy se ženami. Ještě možná řeknu teda, že ta výstava končí v 70. letech nebo na konci 70. let, což je takové ohraničení, které jsme vybrali. Jednak umírá Jiří Padrta v roce 78. O jeho smrti se Ivan Martin Jerous dozvěděl ve vězení z dopisu Juliany. Jednak v roce 76 byla vlastně svatba Ivana Martina Jirouse s Julianou Jerousovou a v té době vlastně už síl takový tlak na ty kapely, že nesměly vystupovat které se odmítaly přizpůsobit, což se týkalo vlastně těch plastiků a často se ty koncerty uskutečňovaly tak, že byly maskované jako oslavy svadeb, které vlastně byly povolené, ale samozřejmě, že to často neuniklo pozornosti policie, takže vlastně Oslava svatby Iriuse s Julianou byla vlastně festival známý jako Bojanovice nebo druhý festival druhé kultury v Bojanovicích a právě potom festivalu vlastně začalo zatýkání těch členů kapely Plastic People a dalších hudebníků a lidí souvisejících s tou kapelou nebo s ní spolupracujících. Potom vlastně Charta 77, takže vlastně ten konec těch 70. let byl takový trošku předěl, že už vlastně bylo jasné, že ta politická situace bude do velké míry ovlivňovat vlastně tvorbu osobností tady na této výstavě hodně vlastně blízkých spolupracovníků, přátel, nebo lidí vlastně z undergroundu bylo, je donuceno potom k emigraci vlastně na konci 70. let nebo kolem roku 80. No, já bych možná ještě doplnila, že to taky
2: období, kdy už vlastně ty vzájemné vazby těch jednotlivých autorů té výstavy končí, že na od těch 60. let a začátku 70. let, kde ty propojení byly různý přes tu výtvarnou scénu nebo přes ty hudební vlastně pro tak vlastně tou druhou polovinou 70. let končí a vlastně ty cesty jdou tom poměrně asi jiným, jiným směrem. Tak výstava končí v 70. letech a pokud vás bude zajímat víc o jednotlivých autorech nebo o dalších souvislostech, které třeba se na výstavu nedostali, tak určitě doporučujeme knížku, která vychází k výstavě a kde se můžete dozvědět spoustu dalších informací o všech autorech a i více. Tak se loučíme, děkujeme.
0: Na shledanou, díky.